1: Bonjour, bonjour, bonjour chère communauté, grâce à vous, nous sommes dans 31 pays. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 50 de PodcastX et toujours avec le plus grand plaisir. Merci pour vos étoiles et vos partages et votre soutien. Merci, merci. <rires> Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de... Euh d'accueillir, de, 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 de recevoir tous les partages de Gwenaël Percio aujourd'hui auteure, psychologue, psychopraticienne. Elle va nous partager tout d'abord son parcours, qui elle est, et ensuite nous allons parler de troubles de l'attachement, de blessures de l'attachement et du lien avec les habitudes. Bonjour Gwenaël. L'interview de Mélika
0: Bonjour Mélika
1: Bonjour à toi et bienvenue, qui es-tu tout d'abord Gwenaëlle
0: Je suis psychologue comme tu l'as dit, donc effectivement je commence par me définir euh, par ça parce que c'est un, un métier qui me passionne et qui, qui va nous permettre de parler de choses intéressantes mm -hmm. je pense aujourd'hui hein, sur l'attachement, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi une mère, une femme, une citoyenne et ce dont je vais vous parler aujourd'hui je pense que ça touche un peu euh, tous les aspects de ma vie.
1: Excellent, on adore ça
0: donc tu voulais que je parle oui. un petit peu d'une habitude qui me tient à cœur, c'est ça Mélika hein Oui,
1: et en lien justement avec les blessures de l'attachement ah. euh, qui, qui font donc partie de ton expertise.
0: Oui, donc euh, moi je m'intéresse effectivement beaucoup à la relation, euh, aux liens, aux connexions entre les gens et, euh, et aussi euh, les connexions avec soi-même. Parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'on connecte bien aux autres quand on est connecté à soi. Et il y a une habitude qui me semble du coup importante par rapport à ça, c'est euh, l'habitude de la curiosité. Donc ce que j'entends par là, c'est euh, garder un peu un, un esprit euh, ouvert, alors sûrement pas à, à tout moment hein, de notre quotidien, mais en tout cas suffisamment souvent pour euh, rester euh, frais, entre guillemets, euh, sur ce qui peut se passer autour de nous et aussi à l'intérieur de soi. Hein. C'était un peu comme ça que j'avais envie de l'aborder, la curiosité par rapport à, à mes pensées, mes ressentis, mes fonctionnements, ce qui va bien, mais aussi ce qui ne va pas, ce sur quoi je patine. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a tous un petit peu, hein, parce que quand même, on est tous quand même naturellement portés euh, vers la compréhension de ce, ce qui se passe en nous, autour de nous. Euh, mais il y en a qui, qui l'ont un peu plus que d'autres, et je crois que ça peut aider.
1: Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi, mais je, je bois tes paroles. <rire>
0: Donc ce que je veux dire par là, quand je dis que ça peut aider, c'est que selon moi, quand on euh, on prend cette habitude, tu vois, de s'interroger sur euh, quelque chose qui a, prenons d'abord quelque chose qui a pas très bien marché, par exemple, on a une relation compliquée avec quelqu'un, euh, il y a eu un petit accrochage, peut-être rien de grave, mais ça va nous rester un petit peu en, en préoccupation mentale, ou émotionnellement si ça passe pas, des choses comme ça, voire même on peut légèrement somatiser, hein, ça, ça arrive aussi. Et je crois qu'il est super important de, de à un moment, de se poser, de pas en faire un non événement, et de se dire, euh, ok, là, ce qui s'est passé, c'est peut-être pas complètement anodin. Euh... Qu'est-ce que je ressens déjà hein, Donc Moi, en tant que psychologue et effectivement praticienne EFT, euh, dans le psy énergétique, donc je, je suis très intéressée et très portée vers l'écoute du corps. Et je pense que c'est un des messagers les plus fiables qu'on a à l'intérieur de nous. Donc de se poser et de voir un peu euh, quelle est la météo intérieure. Avoir cette curiosité pour ça. Et, euh, et pour en tirer, euh, alors parfois des éclaircissements assez évidents, et parfois non. Donc quand, quand ça suffit pas, quand on comprend pas euh, par soi-même, c'est là où bah c'est parfois intéressant d'avoir un autre point de vue, de connecter, hein, pour reprendre ce terme de la connexion, connecter avec quelqu'un qui peut être un ami ou, ou un professionnel, quoi, selon les, selon l'intensité de la, la situation. Et alors ce que j'ai aussi envie d'ajouter aussi tout de suite, parce que il y en a peut-être qui vont se dire, euh, oui, mais moi je M'interroge beaucoup, mais parfois ça me pourrait la vie. Hein, tu sais, le trop. Le trop, mmh. c'est comme le pas assez. Je pense que c'est jamais bon. Mmh. Donc, euh, il, il pourrait y avoir effectivement un biais parfois de, de trop. Euh, alors, trop de curiosité, ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, trop d'introspection dans un sens euh, tourné à vide. Alors, ça, c'est effectivement euh, vite la, la voie royale pour les ruminations, l'anxiété, etc. Donc, ça, c'est. Ça peut être euh, un excès, effectivement. Pour, euh, problématique, voire toxique. Et puis il y a le passé aussi qu'on peut mentionner, hein, qui est euh, malheureusement assez courant, je trouve surtout en notre époque, là, qui n'est quand même pas facile à vivre, où euh, tu as parfois des, des personnes qui euh, vont se couper pour le coup de leurs émotions, de leurs pensées, par protection, hein. c'est toujours des protections ça. Mais, euh, mais bah, ça va un peu nous mettre dans un état d'immobilisme dans ce cas-là. Alors on va peut-être continuer à fonctionner en mode robot, faire ce qu'on a à faire. Mais les émotions, hein, les pensées, les sensations euh, qui restent à l'intérieur, bon bah, elles sont un petit peu voilà en attente. Et ça, ça peut poser, euh, ça peut poser des des, des petits des phénomènes de de bombes à retardement par exemple, hein, somatique ou psychologique. Donc la voie du milieu, hein, si je reviens à ce que je vous souhaite à tous, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire de rester ouvert, curieux, sur soi, sur euh, aussi les autres évidemment. Euh, dans, dans un juste équilibre. Et ça, je crois que c'est une bonne habitude.
1: Oui, je vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, et c'est toujours avec cette parole très juste, justement, euh, de, de cet équilibre à conserver, finalement, c'est là la clé.
0: C'est euh, vraiment comme, euh, comme un chemin, en fait, hein, d'avancer de, 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 à, à la fois euh, sur cette exploration interne, mais pas non plus de courir comme un dératé anxieux qui voudra avoir déjà tout compris euh, tout de suite. Hein. Ça, parfois, j'observe ça, moi, avec euh, certains patients euh, qui ont plutôt un attachement anxieux, pour le coup. Hein. Il y a différents styles d'attachement et euh, notamment cet attachement anxieux qui fait que il y a des personnes qui, qui sont obsédées par des questions, des, euh, des questionnements euh, qui tournent très très vite euh, à, à sec, en fait. Et, et qui vont, euh, du coup, ben, rester dans cet état euh, émotionnel non résolu et puis t'as parfois on en a moins ça par contre je, je trouve en tant que thérapeute mais t'as parfois donc l'autre excès hein, c'est une personne plutôt avec un attachement évitant pour le coup qu'on voit moins en cabinet mais euh, qui eux euh, manquent à l'inverse hein, d'introspection et, et de curiosité et dans les deux cas c'est problématique donc la voie du milieu, ouais.
1: Euh, une dernière chose, Gwenaëlle, aurais-tu une, une anecdote à nous partager justement sur ce sujet-là, entre justement la relation, les blessures d'attachement et donc certains rituels qu'on peut avoir ou certaines habitudes
0: Donc la, la voie du milieu, c'est euh, en termes de style d'attachement, c'est l'attachement sécure euh, ou sécurisant, on dit aussi, c'est des personnes qui sont... Euh alors, ils ne sont pas exempts de problèmes et de difficultés, il hein. n'y a rien de magique là-dedans, mais on va dire qu'ils ils, drivent leur vie, tu vois, assez tranquillement, quoi. Je ne sais pas vraiment d'anecdote, mais ce que j'ai envie d'amener, c'est que avec ces personnes-là, en, en, en séance, en tant que thérapeute, ce qui est souvent très réjouissant, c'est que moi, je me sens euh, euh, comme euh, l'accompagnatrice et non plus la thérapeute dans ces moments-là, tu vois, parce que cet attachement sécure, quelque part, ça avance relativement tout seul. La curiosité naturelle qui est à la bonne dose, elle fait que ces personnes-là, en fait, tu les accueilles, tu te demandes pourquoi ils viennent, ils t'expliquent, et puis tu as juste quelques questionnements à apporter, hein, quelques voilà, euh, parfois quelques conseils, euh, et des, des choses qui ont besoin d'être un peu creusées, que tu amènes, etc., mais finalement pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui est vraiment comme une rivière tranquille qui coule. Euh, donc, ça, c'est un peu la voie réelle quand, quand tu es du côté de l'accompagnant ou du thérapeute. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça, ça, ça repose aussi. Euh, mais après, voilà, il y a tout le défi et que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'adore mon métier, de ces gens qui euh, ont des rivières, on va dire, un peu explosives, tu vois, soit trop, trop de choses, soit pas assez. Et, et là, moi, je me vois parfois, vois, comme un. Euh, comme quelqu'un qui est dans, dans, dans un canoë avec le, le patient et qui va euh, euh, un peu conduire, tu vois. Mais là, il y a beaucoup plus de, de difficultés, de remous. Hein donc, j'essaye d'amener de, de, à droite ou à gauche, euh, parfois juste de mettre un petit peu d'énergie hein, pour les gens qui justement manquent un peu de curiosité. Et euh, voilà, donc ce n'est pas vraiment une anecdote, c'est cette image qui me vient, tu vois, de la rivière et du, du canoë et qu l'aventure euh, qui est vraiment passionnante, quoi, de, de faire ce travail-là.
1: Excellent, merci beaucoup Gwenael pour ce partage et euh, je sens que vraiment il y a un grand intérêt euh, énorme intérêt euh, parce qu'au cabinet je rencontre également euh, beaucoup de personnes euh, qui euh, se questionnent et qui constatent bien qu'il y a des schémas qui reviennent et d'ailleurs c'est une des choses qu'on peut lire en premier euh, dans ton livre sur les blessures de l'attachement, justement guérir les blessures d'attachement qui est sorti en février 2021, est-ce que tu peux nous en dire deux mots.
0: Oui, euh, do donc les blessures d'attachement, ça, ça nous concerne tous. Hein. On a tous eu euh, à minima euh, des difficultés dans, dans l'enfance. Hein. Principalement les blessures d'attachement, c'est dans l'enfance, l'adolescence aussi, avec nos parents en particulier, pas qu'eux, mais quand même, là aussi principalement, et, et qui ont amené à certains types de fonctionnement. Donc quand ça s'est bien passé, c'est l'attachement sécure, que j'ai décrit tout à l'heure, tu vois, la rivière qui coule assez tranquillement, la voie du milieu. Euh, ça concerne quand même une personne sur deux, hein. c'est pas... Euh n'est pas euh, rare, en fait, heureusement. Et puis après, tu as deux autres grands styles d'attachement. Euh, l'attachement anxieux, qui est donc cette rivière débordante, pour reprendre cette image, hein, beaucoup d'émotions, de préoccupations. Ça tourne à vide, c'est un excès de curiosité, on dirait. Et l'attachement évitant, c'est euh, à l'inverse, un, un manque de curiosité, pour le coup. Euh, la rivière est un peu à sec et là, est en galère. Mmh. Et puis il y a quand même, il faut que je cite le quatrième style d'attachement, même s'il est plus rare, hein, euh, qui est l'attachement désorganisé ou chaotique, où là, euh, c'est personnes avec des grandes difficultés psychologiques en général qui sont euh, assez chaotiques. Et donc j'explique tout ça dans mon livre. L'idée de ce bouquin, c'était de, de rendre accessibles des concepts euh, qui sont vraiment euh, passionnants, je trouve, dans le sens qu'ils expliquent de façon euh, simple et claire, avec des, des pistes de résolution hein, vraiment. Euh, nos manières de, de fonctionner au quotidien, que ce soit avec nos gamins notre couple, mais même aussi au boulot dans la vie en général
1: parfait Merci beaucoup Gwenaëlle Merci, on te retrouve Merci aussi dans des podcasts on te retrouve dans plein plein de choses tes articles et peut-être peut-être aussi d'autres livres qui vont euh, arriver bientôt Absolument <rire> Je sentais <rire> que ça couvait quelque part Merci oui, bah, Gwenaëlle, à très bientôt, au revoir Le bon plan de Mélika alors, chère communauté, avez-vous bien entendu et avez-vous bien écouté euh, ce que notre invité d'aujourd'hui, Gwenaël Percio, nous a partagé euh, Vous avez pu vous sentir euh, concerné, euh, visé peut-être En tout cas, je vous recommande de courir acheter son livre et aussi euh, de vous reporter à la métaphore du canoë que Gwenaël nous a partagé. A très vite pour de nouvelles aventures Cette émission est maintenant terminée. Et comme dit Melika Fuck bullshit, love
0: Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika Sur toutes les bonnes plateformes de streaming Infos, actus, formation, coaching, ouvrages Sur melikabadreddin.com